0: ¡No joda! colabore, Agradezca. Soy Armando Solarte Y recuerda, ¿qué quieres? ¿Tener la razón o pasen el corazón? Ustedes sí. Muy bien. ¿Qué hacemos con los recuerdos? Que no, que no no queremos, ¿no? Pues que nota, grabamos, grabamos, grabamos y algunas de las cosas que uno graba uno dice, si, yo ¿por qué grabé esa cosa? ¿por qué grabé ese recuerdo? ¡Pero lo tengo! ¡Es mío! ¿Sí? Yo viví eso ¡Ah! Y claro la... ¿Qué hacemos con los recuerdos, no? Pues, los que nos gusta tratamos de revivirlos y los que no nos gusta también los revivimos ¡Oh, ¡Joda! Muy bien, ¿qué quieren cambiar? Oye, ¿yo por qué se hago siempre esa pregunta? Ah, porque lo que pasó, pasó. ¿Qué estás hablando, hermano? Sí, mira, no es lo que te pasa, sino lo que haces con lo que te pasa. Listo. Oye, ¿y si me pasó algo maluco y no he sabido qué hacer con eso maluco? Dos cosas, o uno aprende o uno lo borra, o aprende o lo suelta. Muy bien, en los momentos anteriores hemos estado trabajando de lo que hace para aprender. Ahorita es para soltar. ¿Qué hace con las qué hacemos con lo que nos ha pasado? Lo primero que tenemos que entender es ¿Qué te ha pasado? No, fue horrible y la verdad eso me marcó la vida. Oh, okay, fue muy horrible. Oh, no fue tan horrible, pero es que yo me acuerdo y me da una rabia. Entonces, a la postre no es lo que a uno le pasa, sino como queda reverberando en la memoria. Muy bien. Resulta que cognición. ¿Qué es cognición? Cognición es lo que hace tu sistema para recoger información, archivar información, poderla sacar, organizarla poder ejecutar, darle oficio a lo que tú aprendes, la cognición el dolor ¿no? y el sistema nervioso autónomo que es el responsable de mantener el, de mantenerlo uno vivo usan los mismos circuitos ¿de qué estás hablando Armando? mira puedes angustiarte solo desde la evocación ¿Qué quiere decir evocación? Evocación es voy a mi recuerdo y me acuerdo de una angustia y me angustié. Lo no que te estoy diciendo, ¿qué hacemos con los recuerdos que queremos borrar? Listo. La evocación te activa las mismas las mismas áreas cerebrales, ¿sí? Que tienen que ver con cognición que es cómo usas tu cerebro para para salir adelante que tiene que ver con el dolor y que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo que es la sobrevivencia porque estoy repitiéndote esto porque a veces el dolor que uno tuvo en un momento claro fue aprendido o sea uno siente el dolor y uno aprende el dolor siente el dolor lo repasa en su cabeza, memoriza el dolor y luego el dolor se convierte en un recuerdo que por evocación es reactivado. Entonces nota, lo que no haya vivido, como lo haya entendido, o sea, la emoción, ¿sí? La emoción, el entendimiento y la cognición que es como procesa, generan una manera de ver el mundo. Bueno, entonces, ¿nota qué te estoy diciendo? que lo que a uno le pasa, le mapea al cerebro, no falta el que dice, con razón yo quedé muy rayado, sí, uno a veces queda muy, muy rayado, ¿quiénes hemos quedado muy rayados? y a esta altura la vida 20 años después seguimos jodiendo por algo que nos pasó, okay. ¿yo te entiendo? me ha pasado y de vez en cuando caigo en cuenta y me borro cosas y a veces no he caído en cuenta y no las he borrado otras y otras estoy en el proceso entonces vamos a ir a técnica hoy ¿listo? entonces si aquí tienes familia, amigos que le han pasado cosas duras o que necesitan cambiar esto es importante ¿por qué? porque los mismos circuitos neurológicos del de entendimiento los mismos circuitos neurológicos de la memoria los mismos circuitos neurológicos del dolor Sí y el sistema nervioso todos son los mismos usados de diferente manera pero todos son los mismos por eso todo lo que a uno le pasa queda archivado como entendimiento ¿Mm? todo lo que le pasa queda archivado como memoria queda archivado como sistema nervioso autónomo o sea si uno se asustó le dio taquicardia luego se por evocación se acuerda y le vuelve a dar taquicardia no joda pero por qué si eso ya me pasó hace tantos años me sigue pasando porque desde el recuerdo reactivas todos los circuitos neurológicos y todos los circuitos físico químicos metabólicos del cuerpo listo entonces por qué tenemos que borrar recuerdos porque si no vamos a seguir atrapados en eso y uno reviviendo dolores y sufrimientos que fueron evocados por uno o por otro. Usted se acuerda, ay usted debe estar en la inmunda porque, ay esa persona como ha sufrido, usted también. Y uno empezó a sufrir por ellos. Si lo que tengo como recuerdo mapea mi cerebro y lo que me pasa mapea mi cerebro, entonces mis entendimientos a veces fueron creados por mis historias, por mis dolores, por mis recuerdos. Quiere decir que mucho de lo que soy ahora, ¿sí? Viene de lo que he vivido tiempo atrás. Mucho de lo que soy ahora viene de lo que he vivido. Oye, ni bueno ni malo. A veces muchos sufrimientos formaron carácter y te volvió una mejor persona. Ni bueno ni malo. ¿De acuerdo? Pero hay cosas que tenemos que borrar. Quiero que pienses ahora en algunas. No se vayan por la más complicada, ¿de acuerdo? Algo simple. Porque esto es importante. ¿Qué vamos a hacer con los recuerdos? Agradables y desagradables. Yo en lo posible los agradables los trato de mantener. Los desagradables los uso. ¿Qué quiere decir uso? Me pasó algo muy desagradable, pero aprendí esto. Entonces... Si los usé, aprendí y no tengo problema, perfecto. Si no puedes usar un recuerdo, tal vez lo mejor es editarlo. ¿Dije algo? Si no puedes usar un recuerdo, tal vez lo mejor es editarlo. Oye, ¿qué estás hablando, hermano? Yo estoy hablando que los recuerdos son en ocasiones como las... se acuerdan de las películas de antaño que eran en unas en una serie de fotos, fotos, fotos fotos, fotos fotos y a veces uh, o tuvieron de pronto algunos yo, yo soy muy joven, ¿no? a algunos les tocó los casetes a mí me tocó. de iPod para arriba, no mentiras claro, a mí me tocó tenía uno el casete y entonces se rompía el casete, la cinta del casete y uno la pegaba con cinta y el cassette seguía funcionando. Cassette, el cassette, el cassette, el cassette. Y uno lo cortaba y lo pegaba. Y de pronto se le enredaba. Y uno tenía que cortar. Y lo, lo unía otra vez. Y entonces la canción, pues se perdió un pedazo de la canción. Entonces, algunos recuerdos no son malos, todo lo que hay que acordarse de lo que hay que hacer es a veces editar, cortar un pedazo de recuerdo y otro pedazo de recuerdo y volver a unir la película, y volver a unir la película, porque nos pasa algo, cogemos la memoria y la, la volvemos como píldoras, ¿sí? ¿Han visto una película? Van a dar, eh, no sé, una película sí y a ti tú vas, te muestran el corto de la película que es pildorita de la película en tres minutos te muestran segmentos 10 ¿sí? segundos, 5 segundos, 8 segundos, 4 segundos y te muestran una y otra vez y entonces claro buscan cosas muy apasionantes entonces cuando cortas, cuando, cuando te, te muestran la película te están mostrando cortos pedacitos de la película. Las personas hacemos una cosa muy loca. Cogemos cogemos uh, la película ¿sí? de nuestra vida y sacamos cortos. De hecho, nuestra memoria, aunque te, podamos, pudiéramos recordar todo todo y todo, todo, en nuestra memoria tendemos a guardar archivos de nuestra memoria como cortos, como pequeñas pildoritas pero no nos volvimos selectivos en qué guardamos en esos cortos. Y entonces esos pedacitos que guardamos no fuimos selectivos. ¿Qué estamos aprendiendo? Uno, que lo que sea que nos pasa mapea nuestro cerebro. Que lo que nos sea que nos pasa y el cómo lo hayamos archivado va a cambiar nuestra meta cognición. Oye, Armando, qué palabrota estás diciendo hoy. Se lo repito algo te sucede y como tú lo hayas entendido y lo hayas archivado, cambia la manera en que ves el mundo. Algunas personas tuvieron un desenlace amoroso que no fue el mejor. Y entonces dice, yo no nací para amar. ¿Se conocen? Nadie nació para mí. ¿Por qué? Porque tuvo un desengaño amoroso como todo un desengaño amoroso, su metacognición, o sea la manera que empieza a usar para cambiar el mundo, pues entonces crea un tipo de pensamiento en el que no puedes recibir amor. ¿Qué es eso? Que a un recuerdo le dio un significado que le cambió la forma de ver el mundo. A un recuerdo le dio un significado que le cambió la forma de ver el mundo. Cuando nos pasa cosas tenemos que darnos cuenta que eso que nos pasó no, no necesariamente va a, determinar, va a determinar nuestro futuro. La primera parte de cambiar el mapeo de los recuerdos es decidir esto me pasó pero esto no me va a cambiar mi vida. ¿Me explico? Esto me pasó y me va a cambiar mi vida para bueno. Esto que me pasó me va a cambiar la vida para bueno. Nota, lo que yo entienda de lo que me haya pasado es lo que voy a estar reverberando en mi memoria. ¿Qué quiere decir reverberando? Lo pones a hervir ahí y a repetir y haces una sopa que te comes cada vez que te acuerdas. En otras palabras, las personas nos comemos nuestros recuerdos ¿conocen personas que tienen problemas para dormir? muy bien ¿ellos qué hacen? mascullan rumian su recuerdo del día y con el recuerdo del día se rumian lo que va a pasar al otro día y rumian el, la imaginación recordada dos o tres veces y esos dos o tres recuerdos continuos es lo que se come para no dormir para el otro día amanecer mal o para comprobar que está en la inmunda, o para si no le pasa, igual no cambiar. No me pasó, pero qué tal que me hubiera pasado. Entonces, primera cosa que hemos aprendido hoy. Oye, ¿qué es un duelo? Es lo mismo. El duelo es un, es un dolor que tenemos. Duelo viene de dolor, algo que pierdes, algo que sientes que has perdido. Pierdes personas, pierdes ideas, pierdes cosas, pierdes títulos, pierdes dinero. Lo que sea que sientes que has perdido te pone un dolor y a ese dolor le creas un recuerdo. Nota, te haya pasado o no te haya pasado. Y termina la gente viviendo en el infierno. Entonces la pregunta es, uno, ¿cómo nos liberamos del recuerdo? Y antes del uno es, ¿cómo dejamos de producir esos recuerdos? Entonces, ¿qué hacemos con nuestros recuerdos? ¿Qué hacemos con nuestros recuerdos? Lo primero que tenemos que saber es, uno, todo lo que yo reverbera en mi memoria, todo lo que yo reverbera en mi emoción, todo sobre lo que yo piense, todo lo que me haya generado actividad al sistema nervioso autónomo, una emoción intensa va a quedar como un patrón de memoria. Y eso todo queda pegadito. No es que me acuerdo, pero no me importo. Sí, si lo, si lo archivaste bien. La mayoría de personas archivamos el paquete de cosas juntas. Me asusté un archivo de recuerdos de una situación. O sea, oí el grito. Recuerdo auditivo. Me asusté. Archivo emocional. O sea, un grito con un recuerdo, un sonido con un archivo emocional. Sentí Archivo de sensaciones, interoceptivo, lo que mis tripas sintieron. Pensé, archivo cognitivo, ¿listo? Y me dolió y me dio angustia. Y todo eso queda pegado como tú quedas, vuelves a pensar en lo mismo, ese archivo vuelve a formarse y luego genera una persona que le cambia su metacognición, su manera de pensar y cada vez que oye un grito, su cerebro vuelve a la emoción, vuelve a la respuesta del sistema nervioso autónomo, vuelve a la respuesta de pensamiento vuelve al mismo entendimiento vuelve a la misma angustia y a sentir el mismo dolor Dios, nos, Dios mío Dios mío ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? si estoy sufriendo tanto ¿sí? entonces luego tienes el recuerdo no puedes dormir ¿Sí? Empeoraste el recuerdo porque durante la noche repetiste el recuerdo mil veces. ¿A quién le ha pasado? ¿Listo? Y como repetiste mil veces, tienes mil recuerdos adicionales que cada vez los vas empeorando. ¿Qué voy entendiendo? Que esto que yo voy a hacer en este segundo, acordándome de lo mismo, se va a convertir en un recuerdo que me va a cambiar mi metacognición. Entonces empiezo a darme cuenta que lo que yo haga en mi memoria me va a cambiar mi inteligencia. Y con eso en la mente y en el corazón voy a quitarle importancia a cosas así sean muy importantes y así sean muy dolorosas. ¿De qué estás hablando? Así. Ah, Oye, es que es muy importante porque mi abuelito yo lo quería mucho y se fue, se murió. Y era mi abuelito y yo lo quería mucho Porque era como un padre para mí Sí, pero ya murió No, es que yo no puedo perdonar a Dios ni a la vida Te jodiste Porque en el momento en que te pones a hacer esa metacognición Te vuelves una persona amargada Entonces luego la vida cambia Y en los entornos tranquilos Te contaminas con tu metacognición Entonces queda una manera de ver el mundo, de pensar, con no puedo perdonar, no puedo ser feliz y cuando estás feliz te sientes mal porque estás feliz, ¡no joda. ¿entiendes? La primera parte para hacer las cosas es entender que yo ahora cambio lo que sea que me estoy acordando y le voy a poner un pequeño filtro, así sea muy difícil, el pequeño filtro es si este recuerdo me estoy acordando es muy chévere, lo voy a repetir. Si este recuerdo que no me estoy acordando, que me estoy acordando ahora, no es tan chévere. Simplemente tengo que dejar de hacerlo. ¿Y qué hago? Pongo mi nariz en otro lado. Me obligo a hablar de otra cosa. Abro los álbumes para acordarme de cosas chéveres. Me pongo a cantar, me pongo a bailar. O decido, me duermo y no jodo más. Primera parte. Segunda parte, me, está, me acaba de pasar algo, me indigné y me dio rabia y me dio todos esos tipos de recuerdos y me doy cuenta que si yo permito que eso que acaba de pasar a esa semillita anide en mí, mi metacognición, mi capacidad de entender el mundo puede volverse contaminada y entonces puede que yo sea una persona muy buena, pero si dejo que eso crezca se me va a dañar el alma. Muy bien, la metacognición soporta la creencia. ¿Qué diferencia hay entre metacognición y creencia? Y la respuesta es la metacognición soporta la creencia. ¿Y qué pasa? Una vez que tienes una creencia, tú conviertes lo que sea en tu creencia. ¿Mm? ¿Por qué? Porque es así. Entonces, si empiezo a entender esto, mi vida está determinada por la manera en que decido entender las cosas, o sea que mis recuerdos los estoy formando en este momento sí, estoy formando mis recuerdos desde este segundo específico y esos recuerdos me pueden cambiar mi manera de pensar a futuro, entonces estoy en un sitio viendo algo muy bonito y digo voy a decir recordar esto para que esto me sirva para que mi manera de entender el mundo, mi inteligencia cambie. Y me vaya mejor. Estoy sufriendo en algo, digo, voy a aprender esto para que mi manera de entender yo no vuelva a hacer tonterías. Cogí el recuerdo, le di un uso al recuerdo, porque todavía no es un recuerdo, pero sé que lo voy a convertir en recuerdo. Y como sé que lo voy a convertir en recuerdo, decido volver el recuerdo desde un significado bueno. ¿Me explico para que no se me convierta en dolor y sufrimiento o para que no se me cree un tipo de personalidad bien loca que me meta en problemas en la medida que vamos entendiendo esto nos vamos dando cuenta voy a repetirles cosas que les estoy dando porque son importantes primero lo que yo haga con lo que me está pasando ahora va a convertirse en un tipo de recuerdo a futuro oye, los recuerdos no son del pasado Sí, porque una vez que los recuerdas se convierten en pasado. Los recuerdos a futuro es cuando me imagino algo tantas veces que creo un recuerdo de algo que me va a pasar. Una manera de hacerlo es la visualización. ¿Qué más, voy, ¿Qué más estoy entendiendo ahora? Que mis comportamientos actuales vienen de lo que hice para entender las cosas que me pasó y cómo he usado esos recuerdos y que si algunos de mis patrones de personalidad no me gustan tienen que ver con recuerdos que tuve y por eso vamos a cambiarlos ¿listo? por eso lo vamos a cambiar ¿listo? tres que si ya los tengo y está apareciendo en este momento decido se me da la gana dejar de alimentarlos ¿Qué es lo que estás diciendo? Te lo repito. Me acordé de algo, me enojo y con mi enojo estoy repitiendo lo mismo. Eso es. Te enojo de la colaboración agradezca llevado a recuerdos. Decido que lo que estoy recordando, decido que lo que estoy recordando en este momento, ¿sí?, si es bueno, lo puedo seguir disfrutando. Y que si no es bueno, puedo dejar de seguir disfrutándolo. ¿Sí? Puedo dejarlo. Entonces nota, ¿qué quiere decir? ¿Qué hace que el recuerdo que te llegó por alguna razón, ¡pah! Ya te llegó un recuerdo? ¿Y qué haces es que ese recuerdo se quede ahí? Que lo alimentas. ¿Qué alimenta tu recuerdo? La atención, la atención, la repetición y la emoción. ¿Qué alimenta tu recuerdo? Atención, repetición y emoción. Se lo repito. ¿Por qué? Porque atención, repetición y emoción es lo que crea los recuerdos y los alimenta. Entonces, ¿tuviste un dolor? ¡Ah, qué bueno que tuviste un dolor! Estás vivo. Bien. Ya te sientes mejor bien, festeja que te estás sin dolor en estos días con alguien a quien amo, me decía es que yo me ponía más y empezó a hacer toda la fisiología del sufrimiento y yo me enojé la verdad, no joda, ya estaba llamando el dolor, yo lo no estoy llamando y está, y vuelve a poner la misma cara y ese estímulo, de esos músculos de, de sufrimiento hace que el, los músculos contraídos generan un estímulo interoceptivo van a tálamo, van a ínsula, van a giro cingulado anterior y le dicen recuerde por qué fue esto y desde el recuerdo activa la misma función en el sistema nervioso autónomo para sentir la angustia de ese momento y activa los mismos patrones de memoria y desde eso que hizo usted contando el chisme generó nuevamente el dolor y generó la inflamación porque su sistema simpático inflama oye entonces es que me inventé la enfermedad la creaste ¿qué? ¿qué? qué? ¿usted cree que yo cre quería estar enfermo? no, pero la creaste ¿cómo es eso? entiendo que no querías estar enfermo ¿y cómo la creí? simple, la recreaste por alguna razón te enfermaste por alguna razón lo recreaste lo volviste a crear o sea, recordaste, evocaste y pusiste recuerdo dado por repetición, emoción y atención repetición, emoción y atención Entonces qué quiere decir que mi vida a partir de este momento es lo que yo decido crear y esta es la importancia de este en, eh, en vivo de hoy que por, les pido por favor cojan a 5 o 10 amigos que usted sabe que la pasan quejándose criticando chillando y jodiendo y le dicen es mira esto es como para ti parce de acuerdo gente buena amorosa pero que como uno no sabe eso uno lo repite porque socialmente es aceptado y como socialmente es aceptado pues uno le quiere contar sus historias a su amigo con pelos y señales, pero cuando le cuenta la historia de amigo con pelos y señales crea un tipo de recuerdo de algo que no merecía ser recordado y no porque no fuera importante, sino porque eso que recuerdas va a determinar lo que te va a pasar en el futuro. Eso que recuerdas va a determinar lo que te va a pasar en el futuro. Esto es muy fuerte. ¿Esto que te estoy diciendo? Oye, entonces, ¿cómo hago para dejar de joder y tener poder, como dice Giney? Pues primero empiezo a practicarlo con la gente que amo. Con mi hijo. Y en lugar de decirle, ahora no, no va a ser como la vez pasada que perdió el examen por bruto. O porque no estudió preciso. Fijo que le va a pasar lo mismo que el... No, porque le acabo de poner recuerdo, atención sí, y emoción. Y con eso tengo la super evocación. Si se repite la historia, yo sabía, se lo dije. Y le acabas de, yo sabía, recuerda, se lo dije. Ah, sí, el te me dijo. Y acaba de poner dos recuerdos encima de eso. Siente culpa, chin, chin, chin perdona señora tu pueblo y con la culpa llega el remordimiento que es me mordí ay me duele pero no me suelto entonces nota ya es suficiente con que uno esté sufriendo para que le agregue más complicaciones a la vida ¿Qué quiere decir que si usted medita en su error su error por evocación se convierte en un mapeo de su cerebro que va a buscar el mismo problema una y otra y otra vez. Entonces la persona que por alguna razón estaba tomando mucho alcohol y la cuando por fin se está saliendo de su problema de alcohol, la familia dice, es que usted como es, no pues se volvió santo, ahora en adelante nunca se equivoca. ¡Sanaguardiente! Y la persona con eso vuelve y recuerda reactiva y desde la evocación pone las ganas de él, la sensación de él, la frustración el miedo y repite el error cuando repite el error todo el mundo le cae encima la persona se golpea además y ya creó un super memoria a futuro de alguien que no va a poder salir de eso no joda colabore que es colabore no hunda la gente más entienda que usted está creando recuerdos que los recuerdos mapean el futuro y que ese mapeo de futuro sea lo que se llama metacognición la inteligencia y la manera en que uno decide pensar y generar creencias que le cambian la vida o, se le, o le dañan la vida. Carlos perdón, recordar sería alimentar y revivir una situación no deseada. Sí, claro. Entonces, si, ahora, si uno hace eso a toda hora pues decide hacerlo con las situaciones deseadas. ¿me explico? Me imagino que me están dando el premio. Me imagino que me están dando eso que yo quería, que lo estoy recibiendo. Me imagino ganando la beca. Me imagino construyendo mi casa. Pregunta, doctor. Entonces los borrachos toman según para por ahogar las penas. Y pasan semanas enteras tratando tomando para borrarlas. Sí, pero lo que hacen es empeorarlas. ¿Por qué? Porque comenzaron un proceso para otro. Se les pegó. Luego un tiempo se les van a olvidar las penas. Pues ya no tiene suficientes neuronas. Y que se llama una demencia de Corsaco, corsaco Daño cerebral producido por el alcohol. Dios mío entonces cuando alguien se equivoca y usted llega y le dice usted por qué se equivocó no le está haciendo un favor lo está jodiendo más más bien es oye qué crees tú que pasó cómo sería mejor ¿Qué pudieras hacer y en ese momento le acabas de crear una nueva usar el error para crear un mejor futuro y que te estás convirtiendo en alguien que le saca provecho a, las, a, la, a lo que haya pasado y que crean nuevos recuerdos Le estás devolviendo la dignidad a la persona Es muy fácil perder la dignidad Uno la pierde cada vez que sufre Uno la pierde cada vez que se enoja Uno la pierde cada vez que tira la razón Cada vez que el ego y la soberbia se la activan Ego y soberbia por creerse el más O ego y soberbia por creerse el peor La pregunta de Elizabeth es ¿Cómo se le colabora al borracho? Enfócate papá ¿qué es lo que tienes que hacer ahorita?, vamos, a y se comienza con una cosa por vez, a ver, algunas personas hay que hospitalizarlas porque están muy malitos, otros necesitan red de apoyo, otros necesitan reenfoque de atención, por eso a mí me gusta eso que hacen en Alcohólicos Anónimos cuando les dicen, un día más, esa oración les parece hermosa, un día más. Solo por hoy, solo por hoy me aguanto, y ahí me logré aguantar. Ay, yo no sé mañana, pero hoy me aguanté. Y ese día dice, yo no sé mañana, pero hoy me voy a aguantar. Y tuvo ganas y se aguantó. Claro, cada vez crea un recuerdo que dice, llevo cinco años. Mire la fichita que me dieron, cinco años sobrio. Ah! Y decido recordar mis cinco años sobrio. Y quiero tener la de 10 años. Y acabo de poner una memoria de pro, ¿Cómo serán los próximos años? ¿Quieres que tu hijo le vaya muy bien al colegio? Cuando se equivoque, cuando tenga un problema en un examen, le dices, A ver, ¿qué hiciste muy bien? Oh, felicitaciones. Y esto, no sé, muy bien. Ah, ¿Qué te falta aprender? Veamos. ¿Y por qué no lo, no lo, ¿por qué no lo contestaste? No lo sabía, porque no lo sabía, no lo leí, no lo estudié, porque me dio pereza. Ah, ese es el problema. No pusiste el corazón. Nota, empiezas a enfocar a la gente a que use su recuerdo para darle un nuevo significado y un enfoque a la creación de un mejor futuro. Lo que le estás dando a la gente se llama dignidad. A veces necesitamos más dignidad que plata, porque con la dignidad tienen la fuerza y la entereza para poder sobresalir, salir adelante y encontrar soluciones. entonces le vamos a recordar a la gente la dignidad dije algo oye cuando son mis recuerdos que me acordé a las 3 de la mañana uy eso sí que es duro porque además uno no despierta a nadie sino que uno se pone a hablar consigo mismo peor entonces ¿qué haces? nariz en otro lado nariz en otro lado tu atención no en tu sufrimiento pobrecito yo o sea, coge su moco te come su moco ¿Mm? hay tantos mocos que tengo y se burga por allá la nariz y sufre, 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 sino que es ¿para dónde voy? Me limpio mis mocos y ¿para dónde voy? Y empiezo más bien a ¿qué voy a hacer mañana? ¿Cómo lo voy a hacer mejor? ¡Ah! ¿con ¿Qué cosas buenas aprendí hoy? Y nota, lo vas a decir verbalmente, verbalmente, imposible, o escri escribidamente, o por escrito, ¿verdad? Es una broma, yo sé hablar mejor, ¿sí? para que tu atención empiece a enfocarse en lo que les conté ahorita, abres el, el álbum, miras tus fotos y dices, ah, esto me gustó mucho, ah, qué bueno, mmm, no he terminado este informe, duermo o me pongo a hacer un informe, no, durmamos mejor, si la atención y la intención están muy fuertes, entonces vuelvo y me refoco, oye, entonces, ¿quién necesita hacer eso? Todo el mundo, porque todos estamos en la misma ruta, todos cometemos errores, todos sufrimos, todos hay cosas que logramos hacerla bien y otras que no hemos podido y hay muchos recuerdos que nos están mapeando la vida en sufrimiento. ¿Qué hacemos? Vamos con nuestros monstruos de a poquito. ¿Qué quiere decir eso? Pues no esperes quitarte todos los problemas que tienes de un golpe. Es muy difícil. Una cosa que nos pasa por vez. Me acordé de algo malo y como ejercicio para modificar todo digo, qué de bueno me quedó de eso. Y puede que la primera respuesta sea, nada, ninguno, casi me muero. Mire cómo quedé, ¿sí? ¿Me explico? Así no encuentres nada, dices, algo bueno tengo que haber encontrado. Nota, una parte de ti, metacognición superior, que le dice a tu yo que está sufriendo le dice, sí, tiene toda la razón, ahora cámbielo. Pero es que sí, pero ahora búsquelo otra cosa, búsquelo otra cosa. No, eso lo que hizo fue que yo me volviera valiente y lograra estudiar solito. No, decir, estaba muy enfermo, muy grave, pero mire que no me morí. ¿Me explico? ¿Qué vas a hacer con tus sufrimientos? ¿Sufrir, joder, chillar? ¿O...? darte cuenta que tu sufrimiento es un recuerdo entendido de una manera que se convirtió en un patrón de entender el mundo. Por eso en, en el acto de amor a las personas, vemos su sufrimiento y no necesitamos meter el dedo en la gallaga, sino más bien crearle su mejor futuro. ¿A la poste que quiere? ¿Tener la razón o pasen en el corazón? Oye, y si no tiene razones para estar feliz... Pues vas a buscar la razón. Y si no tienes, pues no importa. ¿Por qué? Porque felicidad y razones están en áreas cerebrales diferentes. Entonces, si estás feliz y no tienes razón para estar feliz, felicitaciones. Ya te empieza a aparecer a los niños. Los niños no son felices porque tengan razones, son felices porque son felices. ¿Me explico? Entonces, mira cómo esto empieza a cambiarnos la manera de entender a los demás. Muy bien. ¿Les pues gusta lo que estamos aprendiendo? En ocasiones es tan fuerte que no es posible cambiar de pensamiento y nada tiene importancia. Sí. Es, a veces es muy fuerte. Oye, ¿por qué es tan fuerte? Porque le diste tres cosas que hablamos ahorita: atención, repetición y emoción. Si no puedes con cambiar un recuerdo, tu primer patrón va a ser saber eso. Lo escriban ahorita grande: atención, repetición, emoción. ¿Cómo haces para no quedar atrapado en eso? ¿Sí? Para usar los recuerdos de manera digna, como dice Piedad Viracacha. ¿Sí? ¿Cómo lo haces? Atención, repetición, emoción. Entonces, atención, repetición, emoción. Arre. ¿Mm? Arre como las vacas, como los caballos. Súbase al caballo, agarre las riendas de su imaginación, agarre las riendas de su auto, inconsciente, su automático y es, atención, ¿para dónde vas caballo? Y el caballo va para allá, usted le dice no y le jala la rienda para otro lado. Le jala la atención, a, entonces, tienes que darte cuenta que tus loca en la casa, tus pensamientos a veces tienes, son un caballo brioso Entonces, Atención es estoy pensando en esto y yo me digo a mí mismo y me pongo la tarea de no voy a hacer eso voy a hacer tal cosa si sí, tengo las ganas de sufrir pero ahora voy a ponerme atención en algo voy a hacer tareas, voy a leer voy a estudiar, voy a hacer este mandala y me voy a enfocar en, solo en hacerlo, me voy a poner a, a, a limpiar, a lustrar todos mis zapatos, a organizar la biblioteca me moré dos meses organizando y ya la volví, ya está otra vez desorganizada ¿Me explico. Y entonces organizar la biblioteca se convierte en un acto fantástico. Que te ilumina. ¿Por qué? Porque es tu oración, tu meditación. Atención, orar, meditar. Me pongo a hacer el, el rosario. ¿Sí? El rosario. Burba, o un burbu O hacer un mantra. Me explico. O a escribir una carta o terminar una tarea que tenía pendiente. Eso es atención. Si atención está funcionando, o no está funcionando, no importa. Revisa simultáneamente emoción. Que tengo una rabia. Muy bien. ¿Qué cosas hago yo para sentirme contento? Y entonces busco eso que me gusta para sentirme contento. No sé, cocinar. Oye, son las 3 de la mañana prepara unos huevos duros para el otro día porque te gusta cocinar. Y de una vez le preparas una salsita, alguna cosa que le vas a agregar a los huevos. Oye, ¿y te los vas a comer ahí? no, porque son las 3 de la mañana. Si quieres te los comes y si no, ya dejaste preparado el desayuno. Cuando, como tuviste la atención y la emoción, ¿sí? todos esos tres componentes quedaron... Ay, ay, ay. Dos de esos tres componentes, sí, hay que hacerle pistola a, las, a esos malos recuerdos. Quedaron colapsados, quedaron comprimidos y entonces la emoción que te da, eso que te gusta, la llamada al amigo, a las 3 de la mañana no llámenlo amigo, no, a menos que usted esté empezando cosas muy malas, llamen al amigo, despiértanlo para que a usted no les pase nada. ¿Listo? La emoción, la tensión, cambió. Y ahora, repetición, oye, llevo toda la noche pensando los mismos tres recuerdos y dándole vuelta a los mismos tres recuerdos y las mismas tres justificaciones, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando un recuerdo que no me conviene entonces me obligo a la repetición. Y aquí es, por ejemplo, donde va la oración. Entonces pongo un video en, en, en YouTube de, del Rosario, los católicos. Y está haciendo el Rosario el Padre Pío. A propósito, Rosario todos los jueves a las 7 de la mañana tenemos Rosario con el Padre Pío. Cordialmente invitados todos, para mí uno no. ¿Listo? Se están conectando gente de muchos países. Entonces, pongo el rosario y estoy haciendo atención, emoción y repetición. Todo eso, oye, al comienzo no lo... Hasta que por fin. En la tercera decena ya ay, me calmé. En la quinta, ¿eh? me necesito otro... Puede empezar otro pues, y me dormí. ¿Qué importa? En la tercera de María me dormí. Ya, lo cumpliste. ¿Me Explico. Entonces, nota. No es que la religión sea mala ni los rituales sean malos, no, todos son bendiciones. Oye, y, y si yo soy un científico, pues ponte a ver algo en la China Geográfica o hacer la traducción de un libro. Es que no sé inglés, no sé francés y quería saber qué es esto. Pues el ejercicio de poner tu atención en el diccionario o en buscarlo en internet, el ejercicio de escribir la atención, la repetición, ve, una de esta palabra no la conocía, ahora la voy a cinco veces para que me la aprenda, ahora voy a repetir la frase hasta que me sale fluido, que hace que tu cerebro salga de ese recuerdo, cuando empiezas a hacer esos cambios, constante, 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 con las cosas que te pasaron, que perdón, que te pasaron y te están llegando, estás cambiando, a dónde pones dentro de tu cerebro el recuerdo y según lo pones en un sitio o en otro sufre pequeñas modificaciones, pequeñas modificaciones porque activaste por atención, emoción, repetición, áreas diferentes. Entonces, eso calma a tu sistema nervioso autónomo. Cambia la red atencional, cambia la matriz del dolor que son áreas cerebrales. Y cambia todo eso junto al hipocampo y sus relaciones con amígdala y con formación para hipocampal. Esto es porque siempre hay algún colega y dice, ah ya entendí dónde estás armando esto. Y al cambiar todo, ese, todo eso, remapeas literalmente la arquitectura de tu cerebro. Oye, ¿de qué estás hablando? Que como cambias la arquitectura de tu cerebro, vas a poder para crearse nuevas vías neurológicas para que eso que te está pasando deje de pasar. Nota, eso lo haces con el recuerdo antiguo y con lo que me acaba de pasar es lo mismo. Decido que ahora esto que no me está gustando voy poniendo la nariz en donde nos conviene. Si no sea la causa que hace que sea prevenida y me sienta atacada, entonces te das cuenta que vas a cambiar tu manera de pensar. ¿Y cómo es? cuando estás sintiendo eso dices, ok, esto que estoy diciendo tiene lógica para este momento, es real o es parte de mi manera de ver el mundo oh, me estoy sobreactuando soy buena sobreactuando, ¿qué haces? nada pones tu atención memoria y repetición en lo que te conviene a veces es bueno ser prevenido y sentirse atacado, a veces es eso, te meten un problema entonces vas a hacer simplemente a darle uso a si eso qué vas a hacer con eso para la creación de futuro. ¿Qué vas a hacer con eso para la creación de futuro? Cuando veo la persona y me vuelve el recuerdo yo te entiendo, ¿qué pasa? Vuelve otra vez, atención, emoción, repetición, ok ahora le voy a poner atención a algo diferente. Tal vez ya no le mire los ojos, mírele la punta de la nariz. ¿Por qué? Porque mira la punta de la nariz, no se activan los recuerdos igual que cuando mira los ojos. ¿Por qué? Porque la nariz no tiene expresiones tantas como tienen los ojos o la boca. Atención. Repetición. En lugar de decir, sí, claro, pero como usted, entonces más bien... Mantengo mi atención, repito mi atención nariz, y le busco algo que me gusta. Eh, qué bonitos zapatos. ¿Me explico? Entonces, esta es su tarea para hoy. Mucha gente requiere esto. Entonces, ¿qué les, qué les pido? Enviénselo a varias personas, en lo posible, unas 10 personas cada uno. Le va a cambiar para mí. Entonces, nada, estoy feliz de estar con ustedes, nos vemos pronto, gracias a todos los que nos acompañaron hoy, gracias porque nos vemos muchas veces, y envíenle esto a muchos amigos. Y sea feliz, sea bueno si puede. Si puede. <risa> Chao, Dios los bendiga, pasen felices, pasen bonitos. Y recuerda que quieres tener la razón o pasen el corazón.